0: Hello всем, кто сейчас с нами, рад в 41 первый раз увидеться с вами в летнем взгляде в неделю. И если вы включили этот выпуск, то сегодня вы узнаете о том, как опера больше не предоставляет VPN в своих браузерах для россиян, как Яндекс Роверы скоро будут доставлять еду в кампусах университетов Америки, какие косяки Microsoft допустили в первых дев-сборках Windows 11. Новостей как раз набралось достаточно, еще когда Mail.ru и Яндекс анонсировали капсулу мини-станцию Light. М -м -м. В общем, мы в срочном порядке пилим для вас выпуск. Хотим напомнить, что у нас появился донат в нашем паблике в ВК. Поэтому каждый, кто хочет помочь нам в развитии подкаста, может задонатить от 50 рублей и стать нашим доном. Всех донов мы будем озвучивать в каждом выпуске. А впереди эксклюзивный контент и чат специально для донов. Ну и как говорил Гагарин, поехали! Поехали! И начнем с капсулы мини, которую Mail.ru представили 29 июня. То, что у Яндекса только в станции Макс, у Мейла есть наоборот в мини-версии. Белый мониторчик, на котором голосовой помощник Маруся рисует эмоции из комодзи во время общения или показывает текущее время и погоду, плюс всякие другие цифровые процессы вроде регулировки громкости или прогресса обновления прошивки. Выглядит мини так же футуристично, как и ее старшая версия. Дисплей вшит под тканевую основу, из-за чего кажется, что цифры и символы появляются прямо на материи. Очень круто! Ночью капсула подсвечивается как ночник, чтобы было уютно и девайс был всегда на виду. На поверхности у капсулы 4 сенсорные кнопки для увеличения и уменьшения громкости, для контроля микрофона и для переключения глаз. Да, Маруся может сделать такие глаза, какие вам хочется. Ну и погладить можно, мурлыкать не будет, как старшая версия, но зато глазки будут умиляться. Вход для питания Type-C, что, конечно, не может не радовать. Пора бы уже даже бюджетные гаджеты переводить на тупись. Это не так дорого. У меня уже 3 гаджета из 5 заряжаются из вышеупомянутого. Под капотом 4 цифровых микрофона и 5 ватный широкополосный динамик с драйвером на 42 миллиметра и обойдется такая прелесть в пять с половиной тысяч рублей на 500 рублей дороже чем к примеру та же станция мини с последнего нашего разговора про Марусию ее все еще прокачивают, добавляя все больше и больше интеграции умного дома от самых разношуасных компаний, и это хорошо. Ну и кроме музыки ВК, теперь Маруся поддерживает Spotify Connect, а значит переключиться с наушников и смартфона на Марусию теперь можно вообще бесшовно. Питание от сети, колонка не автономная, значит если берем мини, то вместе с ней и повербанк. Остается ждать оценки от техноблогеров и смотреть продажи колонки. Купить капсулу мини можно по ссылке в описании выпуска, а мы поставим... Ей 8,5 из 10. Один минус за отсутствие автономности, второй маленький минус за цену. Да, вы скажете, что цена компенсируется плюшками, Три месяца в каком комбо как-никак, но очень скоро, мне кажется, плюшки раздавать перестанут, когда пройдет ажиотаж. А станция меня от Яндекса тоже, кстати, с плюшками продавалась на старте, но при этом не стоила на полтысячи дороже. Однако это так, придирки. Вполне возможно, что цену за мониторчик накинули. В любом случае, Мэлру, молодцы! И вот, казалось бы, Mail.ru уже почти наступает на пятки Яндексу после выпуска Капсулы Мини, но тут Яндекс 4 июля делает 6 шагов вперед, отрываясь от мейла в очередной раз. Поприветствуйте Яндекс Станцию Light в 6 цветах. На каждый цвет свой характер Алисы. И новинка стоит всего 4000 рублей. Ссылку для покупки Станции Light оставим в описании. Цвета такие, фиолетовый, бирюзовый, красный, желтый, бежевый и розовый, которые называются Light версии Ультрафиолет, Мята, Чили, Лимон, капучино и фламинго соответственно. Характеры Алисы проявляются во время некоторых диалогов и в музыкальных предпочтениях, ведь у каждого цвета есть свой плейлист, который нравится Алисе. Ультрафиолет для весельчаков с друзьями, мята для романтиков, лимон для нон-конформистов, фламинго для верящих в волшебство, капучино для ценителей покоя и уюта и чили для тех, кто не стесняется своих желаний. Не знаю, что насчет индивидуальных ответов. Может это просто, чтобы набрать классов, а сама фича и гроша не стоит, кто знает. В остальном 4 микрофона, вход HDMI три аудио 3,5 мм, питание от Type-C, автономности жаль нет. И дальше то, на чем пытались выйти Mail.ru с капсулой. У Lite-версии 5-ваттный <широкополосный>, широкополосный динамик и 4 сенсорные кнопки. Выходит, сравнивать капсулу Mini уместнее не со станцией Mini, а со станцией Lite. Так в станции кнопки регулировки громкости, отключения микрофона и пауза трек и мониторчика нет, но как вы думаете, стоит ли переплачивать аж полторы тысячи только лишь за мониторчик и RGB подсветку? Я бы переплатил, признаюсь. Как часы использовать колонку очень прикольно, но все равно дороговато. Да и за 4000 кроме самого девайса мы получаем 3 месяца Яндекс Плюса. Также у Алисы довольно широкий список навыков от сторонних разработчиков. А значит на старте Алиса умеет гораздо больше, чем Маруся. У Маруси есть платформа навыков, но по какой-то причине навыков до сих пор не так много, как хотелось бы. А все поддерживаемые функции в Марусе навыки партнеров. К примеру, Макдоналдс, который хотел в ближайшее время запустить доставку еды в Марусе, но проблема-то вся в партнерке. Когда навык запускает обычный разраб, то во время использования ты понимаешь, это навык обычного разраба. А когда навык запускает компания, а потом еще и рекламирует, а ты во время использования видишь баги и траблы, то появляется куча вопросов и недопонимания. В любом случае не будем сравнивать станции Light ставим 9 из 10 минус вновь за отсутствие автономности. И будем дальше наблюдать, как развиваются Алиса и Маруся. Эти два голосовых помощника. Вот не так давно мы слышали о блокировке VPN в России. Сервисы активно блокируются как в Play Market, так и в сети. И ребята из Opera сделали хитрый ход. Они встроили VPN в браузер. Таким образом, основная цель продукта — не предоставление услуг виртуальных частных сетей, а просмотр веб-страниц, а VPN — просто дополнение к этому. Но 17 июня Opera приостановили поддержку VPN в браузере в России в связи с тем, что тремя часами ранее Роскомнадзор назвал сервис Opera VPN угрозой. Об этом стало известно на которому сообщила Юлия Синзелорс, старший менеджер по связям с общественностью. Предположительно, ребята из опера просто кто-то пнул сверху из надзора, но не публично отсюда такая неинформативность. Юлия сказала, что компания готова к открытому диалогу о безопасности пользователей. Очень понятная формулировка, и сразу понятно, кому она адресована. Ну камон, Юлия, неужели вам так трудно было сказать к диалогу, с кем вы готовы? Мы-то, юзеры, и так хотим безопасности. С кем вы готовы поговорить? С Роскомнадзором? Так они дали вам понять, что опера VPN в России является угрозой. Даже сказать ничего, просто во. С кем разговаривала там Юлия? Зачем делать из этого события инфоповод? Ничего не понятно. Ну заблокировали, заблокировали, чего бухтить-то? Ладно, идем дальше. Audacity — легкий и самый известный аудиоредактор, в котором и подкасты делают, и музыку на ремиксы нарезают. И мы с него, кстати, тоже начинали работу с подкастами. Но теперь пользуемся Adobe Audition. Недавно Audacity стал собственностью Muse Group, которой, к слову, владеют MuseScore, в котором я раньше, когда в хоре выступал, делал себе нотные процедуры. И с приобретением Audacity пошло очень много изменений. Во-первых, появилась третья версия аудиоредактора, в которой проекты стали сохраняться в одном файле. Да, файл весит 100 20-150 мегабайт, но согласитесь, для переноса с диска на диск легче один большой файл, чем кучу маленьких. Но есть и негативные изменения, обновилась политика конфиденциальности, и теперь Muse может собирать данные для правоохранительных органов и передавать их властям при их запросе. И такие действия актуальны во всех странах, в том числе и в России. И россияне, использующие Audacity, косо посмотрели на это. Ну, что уж сказать, даже open source проекты скатываются ко всяким политикам конфиденциальности, и начинают сливать базы данных пользователей своего продукта властям и рекламным компаниям. С одной стороны, все хотят денег, и никто не хочет иметь проблем с государством. Такие действия можно понять. А с другой, мы тоже люди, и давать теперь властям информацию, которую мы добровольно отдавали вам еще тогда, когда у вас даже в мыслях не было сливать некрасиво. Хотите денег, зарабатывайте другим способом. Хотите не иметь проблем с властями, не собирайте вообще никаких данных. Компания отмечает, что не будет продавать или передавать третьим лицам данные пользователей, однако если данные собираются, то по требованию властей компания будет обязана их предоставить. Таков закон, по крайней мере, в нашей стране. Кроме того, в политике отмечается новый пункт «Дети до 13 не смогут пользоваться программой», что необходимо для соответствия правил проекта законом о защите информации. Только опять же непонятно, как это будет контролировать. Ну, конечно, это не отменяет того факта, что я все равно буду дальше пользоваться удостоверением своих маленьких проектов и следить за его развитием. Новости с фронта облачного гейминга. Вконтакте тоже решили попробовать свои силы, не без помощи головного предприятия Mail.ru. Используя их игровой центр MyGames и свою авторизацию VK Connect, Вконтакте запустили облачный гейминг, в котором можно играть в самые лучшие игры даже на своем слабом ПК. Интересно только, сервера на стороне Mail или в офисе ВК? Если это бесплатно до 10 часов в месяц. Есть подписка Medium за 600 и ультра за 1200 рублей, для которых нет лимитов по времени и повышенное качество видео и звука. Но халявные 10 часов каждый месяц это хоть и маловато для какой-нибудь сюжетки. Но, тем не менее, для меня как для геймера чисто в свободное время этого хватит, наверное. Однако у меня свой ПК на максимальных настройках не тянет, конечно, но я не привязан к скорости интернета и могу получать картинку и звук без задержки, что в играх немаловажно. И вообще у меня есть подозрение, что недолго будет музыка играть и очень скоро бесплатный сыр в виде 10 часов прикроют, так как любой бизнес должен постоянно наращивать прибыль. На платформе 300 игр, среди которых Fortnite, CSGO, Dota, Squad, Mordhau и Assassin's Creed Odyssey. Особенно приятно последний, я фанат серии игр про кредо-ассасина. Ну что ж, пока облачный гейминг только тестируется, платформа доступна не всем и лишь на Windows. Проверить доступна ли платформа вам, можно по ссылке в описании выпуска. Хочется надеяться, что этот проект не встанет на одном месте, как некоторые другие проекты ВКонтакте. Ждем открытия и желаем дальнейшего развития. Российский светофор будущего. Карл, я не могу понять, это мимовость или Рил Артемию Лебезеву не сидится на месте, он думает, чем бы себя таким интересным занять. А Ростех не знает, куда освоить бюджет и как отмыть еще миллиончик другой. Вот и приняли решение создать новые светофоры. Уже есть концепта, кстати. Вместо привычных нам трехцветных кругов теперь будет один вертикальный прямоугольный монитор. Ему можно использовать и как светофор, и как интерактивный дорожный знак. Привычная трехцветная индикация сменяется такой же трехцветной анимацией. Также внедрение в светофоры дополнительных модулей, чтобы водители смогли узнавать о ситуации на дороге и, к примеру, подключаться к бесплатному интернету. Идея оригинальная, не могу не согласиться, но вопрос в другом: за чьи деньги все это интерактивное удовольствие будет оплачиваться, и я имею в виду обслуживание уж постройку которую их должен организовать как-то без вмешательства простлюдин. В дети ваши новомодные гаджеты и перегаджеты будут жрать очень много электричества. Мне кажется, наша страна еще не достигла того уровня, когда светофор должны становиться современнее, а привычные дорожные знаки должны заменяться и электронными мониторами. К тому же, если придираться, анимация на этих интерактивных мониторах не такая быстрая, поэтому водители теряют считанные секунды, так важные на дороге. А что вы думаете? Пора ли нам переходить к светофорам будущего? Пишите в комментариях к выпуску. Ну, как говорит Сергей Дмитроченко, заместитель гендиректора Швабы, эти светофоры всего лишь проект того, как будут выглядеть наши светофоры через 5 лет. Глубоко в этом сомневаюсь и спешу огорчить мечтательного Сергея. До этого минимум лет 10, если не больше. А мы двигаемся дальше. Технологии растут с бешеной скоростью, оглянуться не успеешь, а тем, с помощью чего раньше делали себе чехлы на телефон из пластика, теперь пользуются для того, чтобы строить серьезно архитектурные сооружения. Вчера в Нидерландах в Амстердаме открылся первый в мире мост, который распечатали на 3D принтере. Даже не верится в это, мост собран как конструктор из отдельных частей, поэтому легко собирается ремонтируется. Для его постройки использовали сварочную проволоку и газ. Мост построила нидерландская компания MX3D во главе с ГИСом Вандерфельденом. С площадью в 77 метров квадратных он был построен за 6 месяцев. Выглядит очень футуристично, фотографии мы опубликуем в одном из ближайших постов в сообществе пятикодинок ВКонтакте. Причем футуристичный он не только снаружи, но и внутри, под капотом датчики, замеряющие нагрузку на мост, частоту его использования, изменчивость его характеристик и качество воздуха вокруг моста. Это нужно для того, чтобы эксперты смогли анализировать полученные данные, и уже с учетом этих данных будут строиться новые мосты по другим улучшенным технологиям строительства. Я вообще фанат Нидерландов, это, наверное, уже известный факт, поэтому я был бы рад, если бы Амстердам стал бы такой стартовой точкой технологии или технологическим центром. Де факт они часто являются технологическим центром, но вот стартовой точкой еще нет. Если после этого идею подхватят другие компании, как Мейнстрим, это будет супер, и тогда от меня будет низкий поклон MX3D. Но пока на данный момент мы имеем еще один объект, который будет притягивать туристов и жителей города. По России люди в основном пользуются импортными технологиями. Смартфоны, ПК, авто, ТВ, все это не наше, отечественное. И это нормально, в этом нет ничего страшного, но что насчет обратной ситуации? Наши технологии почти не используются за рубежом. Никто не слышал, чтобы в Китае пользовались нашими колонками, чтобы в европейских компьютерах стояли наши процессоры. Ну вот про Америку есть что сказать. Яндекс скоро будут доставлять еду в кампусах университетов Америки. Напомним, что Яндекс Роверы маленькие шестиколесные роботы с грузовым блоком, в котором может находиться груз или еда для доставки из точки старта в любую другую точку. Ровер уже катался по территории Сколково, а любопытные россияне часто преграждали ему путь и издевались над ровером, поднимая его с места и смотря, что за колесики у него. Наверное, американцы, тем более студенты, такой дурью маяться не будут. Так с чего это роверы появятся в Америке? Дело в том, что Яндекс заключил сотрудничество с доставкой еды GrabHub. GrabHub занимается роботизированной доставкой еды в более 250 в кампусах страны. Это студенческие городки, колледжи и универов. География в них сложная, автомобильных дорог нет, поэтому GrabHub будет использовать свои картографические наработки, чтобы ровер знал зону, в которой может ездить и все повороты, чтобы не оказаться в луже или в траве. Роверы будут работать через приложение доставки GrabHub. После того, как робот довезет заказ до точки, в приложении у юзера появится кнопка «Открыть крышку». Роверы начнут работать в кампусах Америки уже с сентября этого года. Это большой шаг к общему технологическому успеху Америки и России. В прошлом выпуске мы подняли вопрос, возможен ли выход Windows 11. Как выяснилось на конференции, действительно представили 11-е поколение ОС. Но сначала Windows 10. поддержку конфигураций Home и Pro прекратится 14 октября 2025 года, почти на десятилетие десятки. Вот уже через чуть больше, чем 4 года уйдет эпоха плиток и дизайна метра. Это хорошо, всегда нужно двигаться дальше, не останавливаясь на достигнутом. В конце июня вышла первая сборка ВИН11 в канале Dev, в котором состою я. И не обошлось без сумасшедшего количества мелких, но жутко раздражающих багов. Давайте по порядку. В первой сборке обновили панель действий в проводнике, безусловно, саму панель задач и настройки. Панель действий появлялась в проводнике не всегда, иногда могла исчезать. Не было анимации при перемещении иконок в панели задач с центра влево. При перемещении закрепленной иконки окно сворачивалось и разворачивалось, регистрируя простое нажатие, а не перемещение. Кроме того появились пресеты группировки окон, которые можно посмотреть наведением на кнопку разворачивания окна. При этом предполагаемый размер окна выделяется красивым акрилом. Пресеты до сих пор недоступны для некоторых приложений по непонятной причине. Появился своеобразный акцентный цвет. Это не тот цвет, который устанавливается в ведущем системе, а тот, который собирается из цветов обоев. В этот акцент окрашиваются панель действий в проводнике и целиком весь раздел настроек. Часы и дату на экране блокировки переместили из левого нижнего угла в центр первой горизонтальной половины экрана. И отдельного разговора удостаивается новая панель задач. Когда мой ноутбук заряжается до 100%, в таскбаре возникает какой-то фриз, он крашится, причем после восстановления снова кражится и входит в бутлуп, перезагружаясь по кругу. В такие моменты я вынужден отключать ноутбук от питания и убивать процесс проводника на 5-10 минут, пока не потеряю 1% заряда. А после восстановления процесса проводника, панели языка, звука, заряда и даты теряли свою центровку и смещались куда-то вверх. Причем на просторах интернета пишут, что вся эта Проблема со 100% только на русской версии. Еще куда-то пропали превью окон, которые появлялись при наведении на иконку приложения в таскбаре. Постоянно разворачивающаяся панель языков. При каждой смене она перехватывает акцент на себя и глушит текущее поле ввода, из-за чего я вынужден прожимать всякие комбинации клавиш вроде Shift-Escape или Alt-Tab или еще раз два раза менять язык. Далее мой ноутбук обновился двумя кумулятивными сборками, которые как следует из названия накатывались поверх предыдущей. В них добавили акрила на контекстное меню правой кнопки мыши вернули и обновили превью окон в таскбаре, теперь с закруглениями и показом групп, сформированных по пресетам группировки. Правда только окна не всегда разворачиваются так, как должны выглядеть в группировке, но это скорее всего пофиксит. Пофиксили перетаскивание иконок в таскбаре, теперь они не открывают приложение центровку панелей иконок, когда после перезапуска они смещались выше. Пофиксили разворачивающуюся панель языков, правда плохо пофиксили, она появляется и тут же сворачивается. Но проводник все еще крашится на 100%. А после восстановления панель задач теряет цветную подложку, полностью сливаясь с обоими. А еще с последним апдейтом, после получения нового уведомления, когда открывают центр уведомлений, проводник тоже крашится. И, конечно, закругление всех окон, гладко работающий пуск и поиск, красивая анимация, это без багов, к счастью. Плюс Microsoft пообещали перенести необходимые инструменты с Internet Explorer в Edge и полностью ликвидировать первого, окончательно завершив с этим проектом. Пока я наблюдаю только отсутствие Internet Explorer в сборке, но вот необходимых для интернет-банкинга инструментов в Edge все еще нет. К чему я веду весь этот рассказ? Еще очень и очень много апдейтов и сборок нужно, чтобы пофиксить все баги новой 11 версии Windows. В плане юзер интерфейса это один из самых масштабных апдейтов после перехода с семерки на десятку. Винда сейчас сырая, в ней нет заявленных возможностей в духе запуска Android приложений прямо из коробки или игр Steam и Epic Games Store в магазине Microsoft. Я как тестер ВКонтакте Windows знаю и понимаю, что такое работать на забаганных сборках и даже использую эти сборки в повседневных задачах. Вот настолько я с ними сросся. Но обычному юзеру такие подробности и проблемы не нужны, поэтому еще рано. Со стороны Microsoft было очень правильным решением анонсировать 11-ую сейчас, но выпустить ее в открытое плавание только к концу года. Молодцы! Впереди много апдейтов, фиксов и сборок, а мы вместе с вами ждем релиза Windows 11 со всеми обещанными фишками и плюшками от Microsoft в конце этого года. На этом, кажется, все, и нам пора прощаться. Мы рады, что вы дослушали до этого момента. Это значит, что вам было интересно, а если так, то почему бы не поставить лайк? Каждый лайк помогает нам в продвижении нашего подкаста, а каждый ваш рубль – огромная мотивация для нас сделать больше контента. Поэтому, если вы заинтересованы в материальной поддержке наших подкастов, то заглядывайте в описание выпуска. Увидимся в следующих выпусках нашего подкаста. Damn.